0: Wszyscy jesteśmy ze wsi. Podcast o historii i kulturze wsi. Dzień dobry Państwu. Z tej strony Katarzyna Chodoń, czyli Pani od Muzyki. Witam Państwa w drugim sezonie podcastu o kulturze polskiej wsi. Wszyscy jesteśmy ze wsi. Serdecznie dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie, ponieważ to dzięki Wam realizowane są obchody Dnia Wolności Chłopskiej, a w ramach niego działania online takie jak koncerty, rozmowy i tenże podcast. Zaplanowanych jest pięć odcinków, więc zachęcamy bardzo do powiększania grupy darczyńców na aktywnej do końca maja zrzutce. Link do zbiórki podajemy w opisie odcinka oraz na stronie Jestem ze Wsi na Facebooku. Natomiast teraz zapraszam na odcinek poświęcony tematowi wolności chłopskiej w pieśniach. Mówi się, że każda pieśń ludowa jest o miłości i to zazwyczaj miłości między Jasiem i Marysią. Gdyby jednak wnikliwiej zagłębić się w ich sens, otrzyma się obraz społeczeństwa i stosunków nie tylko między kochankami, ale także w rodzinie, w społeczności oraz tych, które nas dzisiaj interesują, czyli obraz stosunków międzyklasowych. Są jednak pieśni, w których nie mamy wątpliwości, że mówią o uciśnieniu chłopów, pańszczyźnie, rabacji oraz o tym, co było dalej. I wydaje się, że w porównaniu z ilością dum o wojnach, ballad czy hagiografii jest to najmniej znana grupa pieśni. Jeśli chodzi o pieśni polskie, trudno by było nie sięgnąć do monumentalnego dzieła Oskara Kolberga, który spisywał je właśnie w okresie najgorętszych ruchów związanych z uwłaszczeniem chłopów. W suplemencie do krakowskiego w tomie 73 wyczytać możemy, że to właśnie wydarzenie spotęgowało potrzebę zbierania informacji o kulturze ludowej. Z jednej strony może pomogło to w zdobywaniu funduszy na wydawanie zbiorów pieśni, ale też z drugiej strony nie zapominajmy, że zbieraczami były osoby uczone, często powiązane z dworami. Mitem jest zbieracz wędrujący od wsi do wsi, podpierający się kosturem i odwiedzający gościnne chaty wiejskie. Chłopi w połowie XIX wieku byli nieufni, bojaźliwi i często łapali takich włóczęgów, po czym odstawiali do powiatu jako misariuszów nowego rządu. Zacytuję tu fragment opisujący także inny problem. Na inne źródło trudności napotykanych przy zapisywaniu pieśni w terenie skarżył się w tym samym czasie Antoni Wojkowski, poznański literat, który w czasie wycieczki w okolicach Krakowa prosił towarzyszących mu chłopów o zaśpiewanie paru piosenek. Jego rozmówcy długo się jednak wzbraniali, tłumacząc Nam nie wolno śpiewać, wielmożny panie. Pan komisarz zakazał, bo wielu z nas śpiewało piosenki takie, co tu ich nie wolno śpiewać. Od tego czasu każdy chłopak ze wsi dostaje 20 batów, gdy śpiewa. Do tego wszystkiego dochodzi też kwestia cenzury, którą Kolberg stosował w wydanych tomach. Dajmy przykład rubaszności przyśpiewek. Czytamy o niej jedynie w charakterystyce ludzi, czy tego w jaki sposób się bawili i tańczyli. Natomiast nie znajdziemy takiego obrazu bezpośrednio w przytaczanych przykładach przyśpiewek i pieśniach. Co dopiero jeśli chodzi o krwawy temat rabacji chłopskiej. Natomiast już kilkadziesiąt lat później Julian Przyboś w przedmowie do antologii polskiej pieśni ludowej Jabłoneczka pisze Wybierając najpiękniejsze pieśni z każdego regionu zwracałem szczególną uwagę na ich wymowę ideologiczną. Z pieśni ludowej wydziera się potężny krzyk buntu. Dosłuchać się w niej można niestłumionych przez bat pański głosów gniewu i zemsty. Wielu dawnych zbieraczy szlacheckich nie kwapiło się do zapisywania buntowniczych pieśni, ale dość ich utrwalono, ażeby świadczyły o poczuciu klasowym chłopstwa. Rzadsze, ale również prawie wszystkie o mocnej wymowie ideowej i artystycznej są pieśni o nędzy i niedoli. W surowych obrazach ukazują one srogą dole bandosa, ciężki los sługi u pana i nędzę bezrolnego, biednego chłopa. Jest z nami Piotr Wawszkiewicz, badacz, kolekcjoner starych druków, pieśniarz i lirnik związany ze Stowarzyszeniem Muzyka Dawna w Jarosławiu, projektem prowadzonym wraz z żoną Natalią, pieśni za grosze oraz zespołem śpiewaczym Suplikanci z Jarosławia. Wszyscy jesteśmy ze wsi. Podcast o historii i kulturze wsi. Piotrku, z jakimi ty spotkałeś się źródłami, w których można szukać tematu pańszczyzny i rabacji?
1: Dzień dobry, Kasiu. Kłaniam się państwu uprzejmie. Choć rzeczywiście ostatnimi czasy publikacji dotyczących pańszczyzny i rabacji galicyjskiej przybywa niemalże wykładniczo, ja jako badacz pieśni, poszukiwacz, człowiek, który analizuje ich teksty, sięgam do źródeł starszych. Mówiąc o pańszczyźnie i rabacji, Warto zajrzeć przede wszystkim do antologii autorstwa Stanisława Czernika oraz Juliana Przybosia pod tytułem Wzięli Diabli Pana. Antologia poezji walczącej o postęp i wyzwolenie społeczne 1543-1953. Wydane przez Ludową Spółdzielnię Wydawniczą w roku 1955. Oczywiście sięgając do tych źródeł należy mieć w pamięci, że powstały jako efekt pewnych czasów, i pewnej narracji, która była autorom odgórnie narzucona, dlatego są w pewnym sensie tendencyjne. Niemniej znaleźć tam można pieśni nie tylko opisujące niedole chłopską z punktu widzenia XIX i wczesno XX-wiecznych literatów, ale również z perspektywy samych chłopów. W tym tomie znajdujemy rozdział zatytułowany Bezimienna pieśń ludowa, a w nich zbiór przyśpiewek mówiących o pańszczyźnie, na przykład... Pójdźmy do dom, panie gospodarzu, boć nie wiemy, co na pańskie każą. Każą orać albo kołów ciesać, a mój Boże, kogóż ja mam posłać. A mam ci ja tę małą dziecinę, odrobi mi tę dużą pańszczynę. Albo Oj, wygnał nas pan, wygnał, wszystkich chłopów ze wsi wygnał i stodoły powywracał i służącym nie wypłacał. Oj, dobrześ, parchu, zrobił, będziesz sam na siebie robił. Lub oj, Ojże, inodana, wszystko rób na pana, a na mnie nie ma kto, muszę robić sama. Rozróżniamy tutaj dwa nurty pieśni. Pierwsze to pieśni narzekające na chłopską niedolę. Drugi nurt to złożyczące państwu. Oj, dana, oj, dana, da wzięli diabli pana, oj, wzięli go do piekła i tak nam dusza uciekła. Oj, karbowym orać, da ekonomem włóczyć, oj, poczekaj ekonomię, da będziemy się uczyć. Przyszło nam pisanie od Wiednia i Koszyc, że będą panowie sami łąki kosić. Polana, polana, nie jednego pana, polany skosili, pana obwiesili. O szerszym kontekście rabacji galicyjskiej, która można powiedzieć miało była główną przyczyną zniesienia pańszczyzny, można przeczytać więcej w książce pod tytułem Jakub Szela, pięć prac o Jakubie Szeli. Przygotował to i do druku wydał wraz ze wstępem Czesław Wycech w 1956 roku nakładem Ludowej Współdzielni Wydawniczej. Prace przedstawione w tej książce ukazują szerszy kontekst wybuchu rabacji galicyjskiej nie tylko z perspektywy ówczesnych źródeł historycznych, ale również z perspektywy samej biografii Jakuba Szeli. Autor książki pisze... Historia powstania chłopskiego w Galicji w 1846 roku została świadomie zafałszowana zarówno przez historyków szlacheckich, jak i austriackich i przystosowana do ich własnych celów politycznych. Oba wskazane źródła ukazują nam podejście do pańszczyzny z perspektywy inteligenckiej. To znaczy wykształceni poeci piszą o niedoli chłopów, obserwując ich nierzadko naocznie. Natomiast jeśli poszukać głębiej, trafiamy na źródła pochodzące od samych chłopów. Niestety, polskich źródeł literaturowych yy, do, mówiących o pieśniach jest tutaj bardzo niewiele, ale wystarczy sięgnąć tuż za miedzę, do źródeł ukraińskich, aby znaleźć ich znacznie więcej. Yy, w wydawnictwie Lirnickie pisni z Polisia, materiały do wywczenia lirnicko i tradycji autorstwa oleksego Oszurkiewicza, zawierają pieśni lirnickie z repertuaru Iwana Włosiuka, nazywanego ostatnim lirnikiem Wołynia. Pieśń ta zawiera w sobie dalekie echa okresu rabacji galicyjskiej. Co prawda Wołyń leżą na terenie zaboru rosyjskiego, ale pieśni wędrujące wraz z dziadami przetrwały tam żywo do połowy XX wieku, kiedy to zostały zarejestrowane. Pieśń zaczyna się od słów, czy pamiętacie dobrze ludzie, jak nam przyszło żyć? Czy święto, czy nie święto trzeba było robić? Choć słowa pieśni wprost mówią o złych Polakach, którzy dla ukraińskich chłopów byli panami, to cały tekst odnosić można wprost do pańszczyzny. W tekście słyszymy W niedzielę bardzo wcześnie w cerkwi dzwony dzwonią, a karbowi na pańszczyznę gonią. Idzie ojciec z cepem, a syn z kosą, idzie matka rządź żyto razem z córką. Jak przyjechał pan na pole, zaczął liczyć snopy, narzeka na bogatych, każe bić biednych. Tekst pieśni podsumowuje wręcz żartobliwie stosunek chłopów do swojego pana. Jeden pan, jeden pan, a dwóch karbowych, osiemnastu polnych, a jeden poddany. Druga część pieśni Opowiada już prost o rabacji. W tekście możemy przeczytać, że przyleciała kukułka i zaczyna śpiewać we wsi Zbierajcie się dobrze ludzie, mam to wam coś do powiedzenia. Nie będziecie dobrze ludzie, odrabiać pańszczyzny. I od zwrotki 17 możemy już śledzić cały przebieg rabacji, gdzie w tekście powiedziane jest, że uciekali państwo lasami, górami, a za nimi karbowi z koniami, z wozami. Uciekali państwo, aż góry się trzęsły, a za nimi źli Polacy, pańszczyno wróć się. Nie wrócę się, nie wrócę się, nie mam do czego, trzeba było szanować jak zdrowia swego. Uciekali państwo lasami górami, a za nimi chłopi z cepami, z grabiami. Po czym pojawiają się zwrotki bardzo brutalne. A trzonek jesionowy, kapica żelazna, jak uderzył chłop pana, ta i szyja oblazła. I w trzeciej części tej pieśni mamy już obraz panów, którzy zostali pozbawieni swojej służby, gdy spotykają się w lasach i narodzają. Trudno będzie, panie bracie, bez pańszczyzny żyć. My nie umiemy kosić, nasze żony rządź, przyjdzie nam, panie bracie, po lasach się tułać. My nie umiemy młócić, nasze żony trzeć, przyjdzie nam, panie bracie, bez pańszczyzny umrzeć. My nie umiemy orać, nasze żony prać, przyjdzie nam, panie bracie, pójść konie kraść. Na drugim biegunie mamy z kolei pieśni żniwne. Żniwa kończyły się zawsze uwiciem wieńca, przeniesieniem go do dworu i zgodnie z tradycją pan gospodarz wykupywał wieniec od chłopów, stawiał na stół wódkę, organizował począstunek. W końcu zakończenie żniw było nie tylko jego świętem, ale świętem całej wsi. Kończył się okres najcięższej pracy, spichlerze były pełne. Zygmunt Gloger w roku polskim w życiu tradycji i pieśni pisze o pieśniach dożynkowych że złożone były z oddzielnych luźnych zwrotek, mających wspólny charakter na szerokim obszarze kraju. Zwrotki te, zwrócone do państwa i oficjalistów, zwykle są układane żartobliwie, na jeden ogólny sposób przez młodeżni wiarki. Po każdej z tych zwrotek powtarzają, plon niesie plon, w jego mości dom, bodaj zdrowo plonowała, każda kopa stokorcy dała. Szczególnie wart podkreślenia jest tutaj, swobodny charakter tych przyśpiewek, w których chłopi mieli jedną z niewielu okazji, żeby w sposób legalny i niepodlegający karze dociąć swoim gospodarzom w formie przyśpiewki.
0: A jakie według ciebie Piotrku były melodie tych pieśni? Jaki miały charakter? Czy to były specjalne melodie, czy takie jakie akurat w danym regionie były popularne?
1: Na podstawie dotychczasowych badań nie wydaje mi się, żeby te pieśni miały jakiś specjalny charakter, czy dedykowane melodie. Raczej bazowały na kontrafakturze. To znaczy, śpiewano nowe teksty na melodie starych tekstów, bardzo dobrze znanych. Bardzo dobrym przykładem jest tutaj pieśń Iwana Włosiuka, ponieważ na tą samą melodię śpiewa on bardzo popularną wśród dziadów, i nie tylko dziadów. Pieśń pod tytułem „Weselia zajca, czyli Wesele Zająca. Podsumowując, jeżeli nowy tekst miał taką samą liczbę sylab jak tekst istniejącej już pieśni, można było śpiewać zupełnie nowe utwory do znanych powszechnie melodii.
2: So I don't wanna quit and I can't find the to
0: Wyjaśnię słuchaczom, że był to krótki fragment nagrania zrobionego pod koniec lat 60. zeszłego stulecia. Może stąd taka jakość, bo utwór grany jest na trudnej do zarejestrowania liże korbowej. Yy, cały trwa ponad 7 minut, czyli właściwie dla dawnych pieśni, które były swego rodzaju opowieściami, liczącymi nawet kilkadziesiąt zwrotek. A w treści rzeczywiście wysłyszeć można było to, o czym wspominałeś w pierwszej wypowiedzi. Wróćmy jednak do naszej rozmowy. Czy warto pamiętać treści przekazywane w tych pieśniach? Już w XVI wieku zapoczątkowany został gatunek literacki ułatwiający zapamiętywanie chronologii dziejów Polski, a kontynuowany m.in. przez Jana Żuka Skarszewskiego w tzw. Krakowiakach mnemotechnicznych z 1869 roku, a wśród których zresztą jest i zwrotka o Powstaniu Lutowym, czyli Rabacji Galicyjskiej. I brzmi ona tak. Los powstania lutowego, najtwardszego wzruszy. Lud tych, co za zań głowę dają, tępi wśród katuszy.
1: Naród, który nie zna swojej historii, jest skazany na jej powtarzanie. Pieśni te, jakkolwiek nieliczne, opisują nam pewną sytuację społeczną oddolnie. Biorąc pod uwagę tę niewielką ilość relacji oddolnych, chłopskich, które posiadamy, tym bardziej powinniśmy pamiętać, o trudnych czasach pańszczyzny. Nie jest tak, że wraz ze zniesieniem pańszczyzny skończyła się bieda i ciężka praca. Wręcz przeciwnie, chłopi musieli zacząć samodzielnie dbać o swój dobytek i wyżywienie, zwłaszcza w ciężkich czasach przednówku. Sto lat później Wojciech Pilch śpiewa w przyśpiewce: Oj, powiadają ludzie, że we słonnym dobrze, a w słonnym trzeba pracować, aż się skóra podrze. Pewne nastroje społeczne oddane w tych przyśpiewkach można przenieść również do współczesnych realiów. Wystarczy rozejrzeć się wokoło i na pewno znajdziemy kilka osób niezadowolonych ze swojego statusu społecznego czy prowadzonej pracy. Można by wręcz w ich usta włożyć słowa Wolałbym ja w garażu firemkę założyć, niżeli w korporacji dokumenty tworzyć. Dokumenty tworzyć ta na komputerze, jak dostaje wypłatę cholera mnie bierze. Pieśni, buntu i niedoli są obecne wszędzie tam, gdzie pojawia się jakakolwiek forma niezadowolenia, więc... Tym bardziej warto pamiętać, jak wyglądało to 150 lat temu, by pewne sytuacje już się nie powtarzały.
0: Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Tak się spodziewałam, że ułożysz na tę okazję jakąś zwrotkę. Był z nami Piotr Wawszkiewicz, badacz, kolekcjoner starych druków, pieśniarz i lirnik.
1: Bardzo dziękuję.
0: Państwu zaś dziękuję za uwagę. Odcinki naszego podcastu Wszyscy Jesteśmy Ze Wsi znajdziecie na Spotify oraz YouTube. Dziękujemy tym, którzy wsparli obchody 173. rocznicy zniesienia pańszczyzny, czyli Dzień Wolności Chłopskiej na zrzutka.pl i zapraszamy do dołączenia do grona darczyńców. Adres zrzutki znajdziecie Państwo na stronie facebookowej Jestem Ze Wsi oraz w opisie odcinka. Czekają tam Państwa... Upominki w postaci dedykowanej przyśpiewki, koszulek oraz innych atrakcji. Ja jeszcze raz dziękuję za uwagę. Do usłyszenia Katarzyna Chodoń, czyli Pani od muzyki. Wysłuchali
2: Państwo podcastu Wszyscy Jesteśmy Ze wsi Stowarzyszenia Folkowisko.